0: 服装辅料，服装生产中辅料开发的重要性及市场状况。一辅料对于成衣的价值超乎你的想象。一提升衣服品牌价值的因素。想要提升服装产品的品质，除了面料和设计感，还有哪些细节是我们容易忽略的？首先是品牌，因为品牌二字往往代表一定的品质。现在品牌本身出现了两种趋势变化，首先是品牌的淡化。现在有一些品牌会刻意采用去品牌化的社群风格营销，通过产品自身的风格，而不是品牌 logo 来吸引消费者。比如无印良品，它的产品简约风格自成一派，即使不打品牌 logo， 也能吸引有相似美学追求的消费群体。某些新晋设计师品牌也越来越追求产品本身的设计感，而非品牌展示。这种去品牌化成为了一种美学品质的代表。而从品牌出发的另一个角度是品牌的影响。品牌二字背后本身就是产品的品质和已建立的消费者信任。但有一些原本独立的品牌开始进行品牌授权，会减弱消费者对其的信任和依赖。以南极人品牌为例，它进行大规模品牌授权后，在消费者心目中的品牌定位和好感度就受到负面影响。所以，如果将品牌授权，在关键环节，如设计和品控方面，最好还是由品牌自己主导，才能保证成衣的品质。但我们今天着力要说的，并非品牌对于成衣品质的把控，而是细节决定的成败。有品质的成衣细节，少不了设计师的专业选择。设计师在选择辅料时，都会考虑到辅料的质感、细节品质差异等因素。我们所说的辅料，如标牌、扣子等细节，对于成衣品质非常重要。他们虽然采购成本很低，但是给消费者带来的附加值很大。参与讨论的云友们提到，像 YKK、SAB 这样知名的辅料品牌，常常被一线服装品牌选用，因为他们代表了品质和品牌匹配度。有些仅仅是一个 logo 标牌，就可以让同样一件衣服的价格翻倍。即使普通消费者未必能察觉到这些差异，但这在塑造产品的整体美观度和质感方面非常重要。例如，真牛角扣和假牛角扣在纹理和手感上有明显区别，这会直接影响到产品的高端感。扣子的光泽度、厚度、重量也会影响其手感。拉链的质地、滑顺度同样重要。所以从成本角度来看，辅料对于成衣的制造成本几乎可以忽略。但是从定价和品牌角度来看，质量好的辅料可以大大提升整件服装的品牌价值和吸引力。总体来说。辅料的选用和品牌对成衣的定位影响都非常大。二、如何做好辅料品控以及辅料创新趋势？辅料作为成衣画龙点睛的存在，也是成衣最大的风险。一旦辅料出现问题，将严重影响成衣产品的交期和质量。那么，成衣企业应该如何控制和减少辅料的风险？一、供应商选择要慎重，建立长期合作关系。辅料供应商的质量稳定性直接关乎成衣产品的质量，应选择有良好口碑和资质的供应商，建立长期合作关系，共同提升产品质量。同时，要定期进行供应商审核，确保其质量体系没有松懈。二、辅料进行入场检验，辅料入场后应立即进行抽检，检查标贴精度、颜色吻合度、材质等指标。如发现问题，及时反馈供应商改进，必要时可以退货。三、合理储备辅料安全库存，根据历史销售数据和产能情况，合理储备一定数量的辅料安全库存，这可以防止辅料供应出现问题时，生产线停工闲置的情况出现。四、优化辅料管理流程，可以采用 RFID 等先进识别技术，实现辅料的精确定位和仓储管理，同时要定期盘点库存，发现盈亏差异及时跟进。还要建立先进先出的出入库制度。五、数据化辅料需求预测：收集历史销售和生产数据，建立算法模型，实现对未来辅料需求量的预测，提前做好准备，避免出现供应紧张的情况。与供应商共享数据，帮助其提升服务响应速度。六、建立辅料追溯体系：对每批辅料进行标识和追溯编码，在生产和流通过程中能够追踪其流向。一旦出现质量问题，通过追溯系统可以快速锁定范围，减少损失。七、加强辅料过程质量控制，不仅对成品进行质检，也要在辅料的各个工序中设置质检点，避免质量问题向前累积扩大。八、建立辅料管理信息化平台，利用信息化手段，实现辅料需求计划、入库管理、质量控制、仓储调配、供应商评估等全流程的数据汇聚。为辅料管理的精细化和智能化提供支持。综上所述，成衣企业要将辅料管理作为重中之重，从供应商选择、质量控制、库存优化、流程改进、信息化建设等方面下功夫，以有效防范和控制辅料风险，保证服装产品的交期和质量。这需要企业上下共同重视，形成合力，以减少企业运营中的隐患。辅料看似细枝末节，但积小流程海。他们的创新与设计对提升服装整体品质和设计感也至关重要。一、符合消费升级趋势。随着国民收入水平提高和消费观念转变，消费者对产品的审美要求越来越高，更看重产品的细节设计和质感体验。辅料的创新设计恰好符合这一消费升级特征。二、增强产品复购动力。有趣新颖的辅料设计可以成为产品的亮点和话题。吸引消费者对品牌的好感度，增强复购动力。即使主体款式相同，辅料设计的变化也可以带来全新感受。三、提升品牌形象。大量平庸的辅料使用会给人审美疲劳感，而具有创意的辅料设计可以展现品牌的时尚态度，丰富品牌形象的个性化元素。四、开拓创意思维。辅料设计需要跳出主体产品框架，进行解构再组合的创新思考。这可以带动设计师的整体创意思维得到提升和锻炼。5、增强产品记忆点，像袖扣、皮带扣等视觉突出的辅料设计，会成为产品的一个记忆点，消费者一眼便可认出，有利于品牌识别度培养。6、丰富产品语言，通过辅料的组合变化，可将不同元素融入设计，丰富产品语言的表达方式，传递更丰富的文化内涵。7、延展产品线长度。定期推出辅料设计系列，可以在保持主体款式不变的情况下，实现产品更新，延展品牌产品线的丰富度。八、实现差异化定价，辅料创新设计还可以实现差异化定价，不同辅料组合的产品可以形成产品梯队，针对不同消费群体进行定价。总之，辅料创新设计可以为品牌提供不可忽视的增值效应，成衣企业应予以重视和投入。以获得竞争优势。那么，在实际设计中，辅料创新设计可以从哪些方面入手？有哪些具体的思路呢？一、文化元素融合，不同历史文化元素的融合应用，如中国节与小清新风格的碰撞，既有文化内涵又具前瞻性。二、新材质应用，采用再生材料或新型功能材料进行辅料设计，如海洋塑料、植物基材料等。三、传统工艺融合。利用吊牌、缎带等传统服装元素，赋予产品工艺感，或与现代科技手法相结合，实现创新设计。四、形态语法重构：对辅料的形态进行解构，然后进行重新语法组合，创造新形态。五、明暗反差：同一产品中辅料的色彩明暗反差强烈，形成视觉中心，增加趣味性。六、动感线条。辅料的线条设计富有动感，带来流畅美感和动态性。七异材混搭，同一辅料中采用不同材质的混搭，形成丰富层次感。八尺度反差，大尺寸辅料与小尺寸主体的反差，形成趣味点缀效果。九平面化结构，将立体辅料进行平面化表现，再进行拼接重组。十部位突破，将辅料设计从传统部位中解放出来。突破局限，增添新意，可以看出辅料设计可以从多角度进行创新设计，给产品增加不少亮点与话题性。但任何创新都不能脱离产品整体风格，还需要以符合整体为前提。希望以上设计思路可以对业内同仁提供一些启发与借鉴。下面我们来欣赏一些辅料创新设计的案例，感受优秀的设计作品如何发挥辅料的视觉冲击力和增值效果。案例一：路易威登2021早春系列，这场秀中，品牌 logo 出现在衣服的方方面面，充当视觉点睛之笔。巨大的 logo 搭配在小物件上，强烈的视觉尺度反差带来强烈冲击感，这成为整个系列的一大亮点。案例二：耐克 Air Max t a i l w i n d IV 跑鞋，鞋边缘的大块亮色泡沫材质与鞋身形成强烈色彩对比，使整体鞋款时尚度大增。这种醒目的辅料包覆设计成功吸引年轻消费群体，成为产品的一大特色。案例三：香奈儿2019春夏高级定制系列，系列中大量运用传统蕾丝，将其打散重组，与整体现代风格实现融合，蕾丝边成为设计亮点，给产品增添奢华高级感和层次丰富感。案例四：耐克 Lab 系列，该系列将拼接解构手法运用到标志性 Swoosh 标志上。对其进行分割、旋转、张扬的展示，标志性图形的结构，赋予了产品强烈的时尚感和前卫气息。案例五：优衣库 Rectangle 系列，系列中的方形金属环饰与衣服轻熟风格对比强烈，成为视觉焦点。这种强势的金属辅料为服装增添科技感和前沿感，成为产品的一大特色。可以看出，这些案例通过辅料的突出运用。都成功为产品增添了强烈的视觉冲击力和时尚感。他们大量运用创新素材，并通过夸张尺度、解构手法等设计语言，将辅料的视觉效果发挥到极致。这些案例给我们很好的启发，值得在实际设计中参考借鉴。那么，我们展望未来，辅料创新设计还有哪些发展方向呢？一、可持续发展材料，环保可降解材料将是大趋势。如 a l i c e w a d e 植物皮革、海洋塑料等将得到广泛运用。二、科技赋能增强传感器可穿戴设备的辅料内置，实现用户体验的智能化增强。三、定制化应用拓展，根据用户喜好数据，实现辅料的个性化定制，满足用户自我表达需求。四、AR/VR 虚拟展示，利用增强实境、虚拟实境技术，实现消费者对辅料设计的虚拟体验。五、5, 供应链协同化，辅料供应商深度参与产品设计，与品牌方形成设计协同，提升设计效率。六、工艺技术创新，新工艺和新技术成为辅料创新的原动力，如 3D 打印等。七、功能化设计突破，突破装饰性限制，实现辅料功能性创新，如充电存储、防水防晒等。八、艺术化设计探索。视觉艺术手法与辅料创新设计的结合，带来更丰富的艺术表现力。综上所述，辅料创新设计在可持续、科技、定制化等方向还有很大的想象空间。靠着设计师们的创造力，辅料设计的未来。二、二级供应商与一级供应商的爱恨情仇。一、服装产业垂直化究竟有没有好处？在辅料行业里，一般会划分为一级供应商和二级供应商。一级供应商与二级供应商之间的关系在成衣产业链中扮演着十分重要的角色。这种关系具有双重属性：第一是合作共赢的关系。一级供应商希望二级供应商能够实现产业链的高度垂直一体化，这样可以提高产业链内部的协同效率，降低采购和产品制造的成本，实现利益的最大化。具有代表性的案例是深州国际。它实现了从面料制造到成衣总装的全产业链一体化运作，这种高度集成为其产品质量控制和交期保证提供了有力保障。第二，也是存在矛盾的关系，过度的产业链一体化也可能带来管理难题。当一级供应商需要面对多个品牌客户的订单需求时，不同订单在旺季的堆积可能导致产能出现瓶颈，各项生产指标难以达成，交期延误的情况时有发生。这时，一级供应商与客户品牌之间的关系维护就显得尤为重要，因为一旦出现交期延误，客户就会根据合同要求一级供应商支付赔偿费用。二、标的交期质量出问题，谁来担责？如果交期延误的原因在于二级供应商的因素，如辅料采购不及时，一级供应商也会要求二级供应商承担相应责任，但具体的赔偿数额需要双方协商确定。因为长期的战略合作关系还是首要考量，一级供应商也需兼顾二级供应商的利益。比如，如果还有未结算的采购款项，要求二级供应商支付高额赔偿就失去公允性。通常会要求按照延误时间支付额外快递费或相应的人工成本，而且需要两方经过充分磋商才能达成协议。目前，一级供应商和二级供应商之间面对的合作挑战主要有以下几个方面。一战略定位不同导致合作难以落地，建议加强高层对话与交流，使双方管理层达成共识。还可以引入第三方咨询机构进行战略研讨，摸清合作痛点。2、信息共享不畅，缺乏沟通渠道，可以共同投资建设信息共享平台，并指定专人进行信息更新，还可建立工作例会制度，不同层面加强联系。3、利益分配机制不合理导致矛盾。应建立科学的供应商绩效考核机制，并与订单量、质量奖惩挂钩，使利益分配更加合理化。目前双方的风险共担意识不强，各自为营，可设立风险基金，在一定条件下强制共担订单变更损失，同时加强双方企业文化融合。四、技术创新与质量提升缺乏积极性，可以建立供应商创新基金，鼓励供应商进行技术更新。并建立常态化的质量提升机制与活动。五中高层重视程度不足，难以推进合作，需从战略高度确立伙伴关系的重要性，推动高层重视。还可以建立定期工作会议机制，促进高层互动。只要双方都秉持战略眼光和开放心态，加强对合作重要性的认识，并且采取切实可行的应对措施，就一定能够打造供应链伙伴关系的新格局。实现真正意义上的多赢局面，因此一级供应商与二级供应商的关系中既存在共同利益，也存在一定程度的矛盾与冲突。关键是如何通过加强战略伙伴关系，使二级供应商成为重要的利益共同体，而不仅仅是完成订单的执行方，从而增强合作的稳定性。同时，还需要建立高层定期对话机制，双方管理团队进行深入沟通与交流。及时化解在具体业务中的分歧。一级供应商还可以通过引入供应商考核激励机制，对表现突出的供应商给予奖励与支持。另一方面，也需要共同建立风险管理共担的理念，在一定条件下合理分担由于客户订单变动等原因带来的损失。只有一级供应商与二级供应商之间建立起战略伙伴关系，从整体利益出发进行资源整合，建立风险共担和利益共享机制。加强协作与沟通，持续促进供应商的发展能力，才能创造一个和谐高效的产业链生态，实现客户一级供应商与二级供应商的多赢格局。具体来说，我们可以从以下几个方面入手：一、制定供应商关系管理战略，明确伙伴关系建设的重要性，共同确立客户价值视角，实现战略目标统一；二、建立高层定期沟通机制。就重大合作事项进行磋商，引入供应商管理考核体系，对优秀供应商给予支持，并且开展供应商培训与技术支持，提升供应商能力。三、推行订单风险共担机制，合理分担损失，加强日常工作层面联系，密切协作配合，建立信息共享平台，实现战略采购、生产等信息互通，联合开展质量提升和技术创新项目。四、共同挖掘客户需求变化，把握市场新机遇。通过上述努力，一级供应商与二级供应商可以打造一个信息共享、目标一致、风险共担、利益共享的供应链生态系统，由竞争关系转变为竞合关系，实现真正的多赢格局。这需要各方秉承战略伙伴精神，从长远利益出发进行供应链一体化整合，共创产业链新局面。三、做了一年辅料。我的从业感受：一、辅料行业中的男女比例失调，私企性别歧视严重。当我回顾在辅料行业的这一年工作历程时，不禁油然而生许多感悟。这是一个充满机遇，但也需面对种种挑战的行业，让我受益匪浅，但也历尽锻炼。行业内明显的性别比例失衡是第一个让我印象深刻的问题。公司业务部门大多是男同事，重要客户资源也常由他们管理。而我们女同事需要面对的，则是比较辛苦的内勤工作，这与成一产业女性居多的情况形成强烈对比。公司管理层对女性能力的传统偏见正在影响员工的发展机会，这让我感到失望。我渴望能与优秀的女同事一起并肩战斗，但现实却远非如此。我希望企业文化能够改变，为员工提供公平公正的对待。这种行业性别比例失衡的根源在于传统观念的影响。一些老板认为女性不适合频繁出差，不够努力投入，觉得女性以后会优先考虑家庭，难以承担重要工作，对女性的能力和发展潜力存在偏见，这已成为限制行业进一步发展的绊脚石。我建议企业应转变观念，根据员工的实际工作能力进行公平评价，而不是带有主观假设。同时，可以加强团队协作机制，发挥每位员工的优势，弥补不足。只有构建起鼓励人才成长的环境，让更多女性员工展现潜力，这一问题才能得到根本解决。二、客户维护精神成本高，客户数量多。另一方面，作为一名辅料业务员，我需要面对大量客户的维护，这给我带来了巨大工作压力。不同客户的订单量参差不齐，我不得不根据他们的重要程度来制定服务时间表，这导致一些订单量较少的客户常被忽视。当他们来电话或信息讨要一个回复时，我已经手忙脚乱，无法一一兼顾。一旦出现疏漏，客户投诉和纠纷就会接踵而至。我意识到，如果公司能建立更好的团队协作机制，或引入客户关系管理系统，客户服务的质量就能整体提高，不会落下一人。具体来说，可以通过建立业务员备份值班制度，确保某一业务员不在时，还有其他人能接手其客户。另一方面，利用信息系统记录每个客户的服务过程，形成数据化视图，便于全面了解客户需求。再者，实行业务周报制度，业务员之间定期交流客户动态，实现资源共享。最后，建立团队客户服务绩效考核，这样就能调动各业务员通力协作的动力，确保客户获得优质一致的服务体验。缺乏规范有效的沟通和记录，也增加了工作难度。许多客户习惯微信联系，但这种即时沟通方式并不利于保持痕迹。我也经常在电话或当面交谈时，无法瞬间记住所有要点，这让我经常陷入困境，不知该如何跟进客户的要求。我开始让客户与我通过邮件进行信息确认，并且自己做好笔记，记录工作过程。我相信，只要能掌握好这些沟通方法，客户服务就能做得更好。具体来说，可以与客户达成重要信息通过邮件进行确认的约定，对微信记录进行归档，使用客户管理软件进行记录，做好工作日志，与同事或主管保持沟通汇报等。现在科技手段发达，可以充分利用各类协同软件、客户管理系统等来规范工作流程，实现信息共享。这可以大大降低因工作记录不规范而造成的客户服务风险。通过这一年的工作经历。我看到了辅料行业待改进的方方面面，要提升客户服务质量，可以从以下几点着手：一、构建团队合作机制，发挥协同效应；二、引入客户关系管理系统，实现信息化管理；三、优化人才培养，提高业务能力；四、创建和谐企业文化，弘扬正能量；五、推行弹性工作制度，关爱员工；六、加强企业内部沟通，形成合力。七、规范客户服务流程与记录；八、建立客户服务评价体系；九、不断总结经验教训，持续进步。我会继续努力，与公司一起完善各项制度，为客户带去更优质的服务体验。我相信，只要我们秉持积极进取的态度，就一定能获得客户认可，实现企业持续发展。这份工作充满挑战，但正是这些挑战激发了我的潜能，让我成长与进步。我衷心感谢这一年的工作历练，以及所有给予我帮助的人。